0: Es geht heute nochmal um das Thema Adipositas. Mein Interview mit der Leitung des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention ging über fast eine Stunde und vielleicht hast du es nicht oder nicht ganz angehört. Ich würde das Wichtigste gern aus meiner Sicht zusammenfassen wollen und zwar für Menschen mit und ebenso für Menschen ohne Adipositas. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Zunächst einmal folgendes. Adipositas ist der Begriff für die krankhafte Zunahme von Körperfett, für starkes Übergewicht. Diese krankhafte Zunahme von Körperfett führt zu Folgeerkrankungen und zu einer verringerten Lebenserwartung. Es sinkt aber nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität. Das alles hat Einfluss auf die Familien, auf die Karriere, auf die Gesellschaft. Und darum lohnt es sich, das Thema anzugehen. Zur Einordnung. BMI ist der Body Mass Index. Der berechnet sich aus dem Gewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat. Also Beispiel von mir, 75 Kilogramm geteilt durch 1,75 Meter mal 1,75 Meter ist gleich BMI 24,5. Als Normalgewicht gilt ein BMI von 18,5 bis 25. Als Übergewicht gilt ein BMI über 25 bis 30. Adipositas beginnt bei einem BMI größer 30. Bei einem BMI größer 35 spricht man dann von Adipositas zweiten Grades und bei einem BMI größer 40 von einem Adipositas dritten Grades. Der BMI berücksichtigt natürlich nicht den tatsächlichen Körperfettanteil. Aber wenn jemand einen hohen BMI hat, weil er nur aus Muskeln besteht, das sieht man ja. Etwa jeder vierte Erwachsene leidet unter Adipositas und seinen Folgen. Will sagen, etwa jeder vierte leidet. Und das sollten wir doch angehen, oder? Adipositas kann behandelt werden und es sollte behandelt werden, weil es mit Leid verbunden ist. Es hilft niemandem zu sagen, ach sei doch happy, so wie du bist, bleib so, ist doch alles gut. Oder selbst zu denken, ich mag mich so wie ich bin, passt schon. Das darfst du natürlich sagen, aber du darfst auch wissen, Adipositas hat Folgen, für dich selbst, für deine Kinder, für deine Angehörigen, falls du betroffen bist. Und dazu kommen wir gleich noch. Nochmal. Das hat nichts mit Body-Shaming zu tun, einem Familienmitglied, einem Freund oder einem Kollegen, den man sehr gut kennt, zu unterstützen, eine Therapiemöglichkeit zu finden und das Thema anzugehen. Und zwar am allerbesten mit einer professionellen, leitliniengerechten Therapie. Typische Folgeerkrankungen von Adipositas sind Ho Bluthochdruck und Diabetes. Die meisten Betroffenen entwickeln diese Krankheit früher oder später und die sind nicht von Pappe. Niemand hat Lust, sich irgendwann den Rest seines Lebens täglich Insulin zu spritzen. Menschen mit Adipositas haben darüber hinaus auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für Demenz. Die Lebenserwartung sinkt. Um zwei bis vier Jahre bei einem BMI von 30 bis 35. Um acht bis zehn Jahre bei einem BMI von 35 und mehr. Und es sinkt nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität. Die körperliche Leistungsfähigkeit, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Man kann einfach nicht mehr alles machen, was Nicht-Betroffene ganz selbstverständlich unternehmen. Oder nur mit Einschränkungen. Neben den gesundheitlichen Folgen leiden die Betroffenen mindestens ebenso unter den Reaktionen und den Blicken schlanker Menschen. Jeder Betroffene weiß, was in den Köpfen der schlanken Menschen vor sich geht. Guck mal, jetzt ist er schon wieder was. Warum isst er denn so viel? Warum lässt man es denn nur so weit kommen? Das Stigma lautet... Menschen mit Adipositas sind faul, fressen alles in sich rein, bewegen sich nicht, hängen nur auf dem Sofa rum und haben sich und ihr Leben nicht im Griff. Und das hilft keinem. Und darum sollten wir das lassen. Adipositas ist eine chronische Erkrankung und die kann und die sollte behandelt werden. Es spielen übrigens auch genetische Veranlagungen eine Rolle. Bei Menschen mit bestimmten Genen ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand Adipositas entwickelt. Und dazu kommen epigenetische Faktoren. Der Unterschied ist folgender. Die genetischen Erbanlagen die sind fix, die bekommen wir von unseren Eltern und die sind unabhängig von deren Lebensumständen. Die epigenetischen Informationen, die wir von unseren Eltern bekommen, die hängen von deren Lebensumständen bei der Zeugung und während der Schwangerschaft ab. Und diese epigenetischen Faktoren haben einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit später Adipositas zu entwickeln. Also, wenn eine Frau während der Schwangerschaft starkes Übergewicht hat, steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind später Adipositas entwickelt. Nimmt sie vor der Schwangerschaft ab, dann ist das Risiko für Adipositas für das Kind nicht erhöht. Das gleiche gilt auch für den Mann. Wenn der Mann bei der Zeugung unter Adipositas leidet, erhöht das das Risiko für das Kind. Wenn Frau und Mann Gewicht verlieren, bevor sie Eltern werden, dann ist das Risiko für die Kinder eines Tages Adipositas zu entwickeln nicht erhöht, also allein schon der Kinder wegen. Adipositas gern vorher angehen. Hin und wieder spielen auch Medikamente und deren Nebenwirkungen eine Rolle oder ganz bestimmte Stoffwechselerkrankungen. Um das genau festzustellen, dazu braucht es eben eine medizinische Beurteilung. Und dann kommen natürlich Lebensstilfaktoren dazu. Und die zu ändern, das erfordert Zeit und professionelle Unterstützung. Okay, wie sieht so eine Unterstützung aus? Adipositas ist seit bald 25 Jahren als chronische Erkrankung anerkannt. Da müsste doch der Hausarzt helfen können, oder? Vielleicht. Vielleicht. Es kann aber auch sein, dass der Hausarzt seinem Patienten immer und immer wieder nur sagt, essen Sie weniger, bewegen Sie sich mehr. Und das hat der Patient ja auch schon vorher gewusst. Das ist dann Hilflosigkeit. Viele Hausärzte wissen selbst nicht, wer unterstützen kann und wie. Eine bessere Reaktion eines Hausarztes wäre die folgende. Lieber Patient, ich habe bei Ihnen Adipositas diagnostiziert. Das ist eine chronische Erkrankung und die kann und die sollte behandelt werden, um Folgeerkrankungen zu verhindern, wie Diabetes um ihr Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Demenz zu verringern. Es gibt da Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin und Adipositas-Zentren. Und da suchen wir jetzt gemeinsam mal das Passende für Sie raus. So sollte ein Hausarzt reagieren. Oder auch der Zahnarzt, der Urologe, der Gynäkologe. Und dann macht man einen Termin in einer spezialisierten Praxis in der Nähe. In einem Adipositaszentrum oder in einem ernährungsmedizinischen Zentrum. Und da wird dann seriös und leitliniengerecht geholfen. Das ist wichtig. Es gibt leider auch unseriöse Angebote zum Thema Abnehmen. Weißt du selbst. Schau dich mal um im Internet. Was du suchst, das ist eine Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin, ein Adipositaszentrum oder ein ernährungsmedizinisches Zentrum. Wie sieht denn nun eine Behandlung aus? Die besteht aus verschiedenen Modulen, die abhängig vom Grad der Adipositas und von den Rahmenbedingungen zusammengestellt werden. Hier mal ein Beispiel für ein Programm des ZEP in München. Das Programm geht über einen Zeitraum von einem Jahr. Elemente sind Verhaltenstherapie in Einzelgesprächen, Bewegungstherapie in Bewegungs- und Sporteinheiten, medizinische Betreuung, bestehend aus Arztgesprächen, Blutuntersuchungen, mehrere über einen längeren Zeitraum immer wieder, Biomessungen für Körperfett und Muskelmasse während des Programms, Kontrolltermine für Gewicht, Blutdruck, Puls, und Teilenumfang. Ernährungstherapie in Einzelgesprächen und zwei Kochseminare. Ein wichtiger Baustein ist zu Beginn die Durchführung einer Formula-Diät über einen Zeitraum von bis zu zwölf Wochen. Dabei werden anstatt normaler Mahlzeiten ausschließlich Mahlzeitenersatzprodukte zugeführt. Das sind zertifizierte Produkte, bei denen gewährleistet ist, dass eine bestimmte Kalorienmenge pro Tag erreicht, aber nicht überschritten wird. Und damit ist auch gewährleistet, dass alle essentiellen Vitalstoffe und Nährstoffe aufgenommen werden. Mit Hilfe der Blutanalysen wird das dann überwacht und abgesichert. Ich hatte vor einiger Zeit das Produkt Diet 5 von der Leinberger Nutrition Group getestet und auch hier im Podcast schon darüber berichtet. Das ist eine solche Formula-Diät, die auch in Adipositas-Zentren erfolgreich eingesetzt wird. Ziel dabei ist es, den Menschen mit Adipositas in der Behandlung in relativ kurzer Zeit wieder mehr Mobilität zu verschaffen deutlich Körperfett und Gewicht zu verlieren und damit auch die Motivation aufrechtzuerhalten Und das funktioniert auch sehr zuverlässig. Und dann beginnt der eigentliche Teil der Therapie. Das Therapieziel ist dabei nicht nur und in erster Linie die vielen Kilos, die verschwinden. Die verschwinden auch. Und es verschwinden auch Folgeerkrankungen. Viele werden im Laufe der Therapie ihren Diabetes wieder los, ihren Bluthochdruck, ihre krankhaft erhöhten Werte für Blutfette, Leberwerte und so weiter und so fort. Die Teilnehmer der Therapie machen gesundheitlich enorme Fortschritte, gewinnen ihr Selbstwertgefühl und ihren Lebensmut zurück, sind mobiler, können wieder ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, kommen raus aus der gesundheitlichen und aus der emotionalen Abwärtsspirale. Mit den Abnehmerfolgen der Formula-Diät allein ist es aber nicht getan. Das Programm am ZEP in München geht über ein ganzes Jahr, weil es darum geht, das Ernährungsverhalten und das Bewegungsverhalten nachhaltig zu verändern und alles zu tun, damit Adipositas nicht zurückkehrt. Denn natürlich besteht das Risiko, dass es zurückkehrt, wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung auch. Die Erfolge guter Therapieangebote sprechen dabei für sich und es lohnt sich, das Thema anzugehen und mit Profis zu arbeiten. Ich habe dort in München im, am ZEP die Bilder gesehen, die ehemalige Programmteilnehmer geschickt oder vorbeigebracht haben. Menschen, die wieder stark, selbstbewusst, sind und die sich wieder attraktiv fühlen. Also, falls Du betroffen bist, Adipositas ist eine chronische Erkrankung und kein zufälliges Körpermerkmal. Adipositas führt zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen, nimmt Dir Lebensqualität und nimmt Dir auch Lebensjahre. Also sei mutig, finde eine Therapiemöglichkeit und befrei Dich davon. Falls Du Deine Familienplanung noch nicht abgeschlossen hast, dann tust Du das nicht nur für Dich selbst, sondern auch für Deine zukünftigen Kinder. Du schaffst das, wenn du das willst. Falls du jemanden kennst, der unter Adipositas leidest, jemanden, den du sehr gut kennst, zu dem du einen guten, vertrauensvollen Zugang hast, trau dich und ermutige sie oder ihn, eine Therapiemöglichkeit zu finden und das Thema anzugehen. Finde den richtigen Ton und die richtige Gelegenheit. Das hat nichts mit Body Shaming zu tun. Adipositas ist eine Erkrankung und kein zufälliges Körpermerkmal. Wenn er oder sie das nicht möchte, dann akzeptiere das bitte auch. Es ist Ihre, seine Entscheidung und die darf jeder für sich allein treffen. Zumindest hast du es versucht, einen positiven Anstoß zu geben. Und bitte betrachte und behandle einen Menschen mit Adipositas so wie jeden anderen auch. So wie du selbst behandelt werden möchtest, nicht mehr und nicht weniger. Okay, jetzt kommt hier noch ein Kommentar zu dem Interview von letzter Woche herein. Dabei geht es um das Thema Body Positivity. Was ist das jetzt wieder? Dabei geht es offenbar um die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale. Die Bewegung plädiert laut Internet für Körperakzeptanz und Selbstliebe. Ich musste das erstmal googeln. Eine Hörerin hat offenbar einen Beitrag bei YouTube zu dem Thema verfolgt und darin hat eine stark übergewichtige Dame betont, dass sie ja gesund sei. Und deswegen sei ihre Körperfühle auch völlig in Ordnung. So interpretiere ich das zumindest. Gesund ist sie das wirklich? Aus medizinischer Sicht wohl eher nicht wenn sie einen BMI von über 30 oder gar über 35 hat. Möglicherweise leidet sie tatsächlich noch nicht unter einer Folgeerkrankung wie Diabetes oder Bluthochdruck. Mit Betonung auf noch, denn das wird aller Voraussicht nach nicht so bleiben, wenn sie diese hohe Körperfettmasse über viele Jahre oder Jahrzehnte beibehält. Früher oder später wird sie Folgeerkrankungen entwickeln. Und da hilft es ihr dann auch nicht, dass sie jetzt ihren Körper akzeptiert und sich selbst liebt. Natürlich sollte ein Mensch mit Adipositas nicht aufhören, sich selbst als Mensch zu lieben oder zu mögen und seinen Körper zu akzeptieren. Und er darf und sollte trotzdem oder gerade deshalb seinen Körper wieder in eine nachhaltig gesunde Verfassung bringen. In erster Linie sich selbst und in zweiter Linie vielleicht auch den einen eigenen Angehörigen zuliebe, die eines Tages vielleicht früher als nötig einen Menschen mit Einschränkungen und Krankheiten betreuen müssen. Man kann und man darf, aber man muss nicht. Wenn jemand für sich entscheidet, sein Adipositas nicht angehen zu wollen und behandeln zu lassen, dann ist das seine ureigene Entscheidung. Ich nehme das zur Kenntnis und akzeptiere diese Entscheidung. Ein anderes Thema, um das es bei Body Positivity wohl auch geht, ist Diskriminierung. Die zu bekämpfen ist wichtig und sinnvoll. Wir haben Menschen nicht zu diskriminieren aufgrund ihres Geschlechtes, ihres Alters, ihrer Ethnie, ihrer Hautfarbe ihres Glaubens, ihrer politischen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung und ebenso wenig aufgrund der Länge ihrer Beine, der Form ihrer Ohren, der Farbe der Haare oder aufgrund des Körperfettanteils. Der Mensch steht im Vordergrund. Darum sagen wir ja auch nicht, das ist ein Adipöser. Wir würden sagen, das ist ein Mensch mit Adipositas. So wie wir auch sagen würden, das ist ein Mensch mit Sommersprossen. Wenn die Bewegung Body Positivity dazu beiträgt, Diskriminierung aufgrund von Körpermerkmalen zu bekämpfen und Selbstliebe und Akzeptanz zu fördern, dann bin ich an Bord. Wenn das aber dazu führt, dass Menschen ermutigt werden, die Krankheit Adipositas links liegen zu lassen, wie ein zufälliges Körpermerkmal wie Sommersprossen zu betrachten und nicht behandeln zu lassen, dann bin ich raus. Nochmal, jeder entscheidet das für sich und ich habe die Entscheidung zu akzeptieren. Ich würde jedem raten, sich und seine Gesundheit zu schützen und Adipositas als das zu betrachten, was es ist. Eine chronische Erkrankung, die man behandeln kann und behandeln sollte. Mit Body Shaming hat das nicht das Geringste zu tun. Okay, ich hoffe, ich konnte heute für Betroffene und alle, die jemanden kennen, ein paar hilfreiche Impulse und Anregungen liefern. Schreib mir gerne an ralf at wenn du dazu Anmerkungen oder weitere Fragen hast. In den Shownotes findest du nochmal die Links zu Webseiten mit Angeboten für seriöse, professionelle und leitliniengerechte Therapiemöglichkeiten. Bleib gesund, wir hören uns die Tage, dein Ralf Bohlmann.